0: Majana, miran, desya. Janam, jana, shalakya. militam, jena, dash, Shri goodavinam. Namas, shristam, manamati, sethiputram, atras, shadupam, ru, pam, desya, Radha Kundam Giri Boramahu Radhika Madhavasan Prabhupada Yashi Praditta Sri Gurum Tannathasri Vajakalpataru Vasya Griphaya Sindhogya Vachal Vatita Nampa Vanevya Nikila kila śruti moli nirajita pada panca aji mukta kulirupasham nam hari dashtam hari nam sham shreya me anarbidacchidim Chama, arpa, y tomo la tuya, Hari purata sundara tuya, y tomo la tuya, y tomo la tuya, y tomo la bujo y tomo Bishambara dwija jiva dharma balu vandhi jagat pikeru karuna shakti sharu paigoran guridae bhakta shakti pradana egada dhanamostite He Krishna karuna sindho Dina Vandho jagat pate Gopika gopi radhe brindavan adiśe karunamrityaḥine kripyā niśbār bhaktya Chitta chakamadi terangamadi creepamaitum, Saranam de panam. Brinde, mustache, sedanada Brinde, mustache, satinandan, go de jai, swee, hari nam prabuki, jai, swee, swee, Krishna balaran, jai. Aniversario número 15, soy Krishna Balaram Ki Gorbhakta, Gaur Bhakta Gorbhakta, Brenda, Gorbhakta, Brenda, Brenda, un poco más fuerte se escucha bien todos y muy feliz de estar siendo parte, de alguna manera, en de parte, de, este, de esta celebración especial. 15 años de Sri Sri Krishna en la vida no solo de Kripa Ram Prabhu, de Madre Karuna, pero de todos nosotros, y esperando que esto continúe por la eternidad. ¿no? verdad, cuando uno celebra este tipo de aniversarios, con la esperanza de que esto sea simplemente un, un, una extensión de aquí hacia, hacia la eternidad. Entonces, algunas palabras que vamos a querer compartir hoy sobre Krishna Balaram, y en particular sobre el concepto de, de Srimurti, Archa Vigraha, la Deidad, qué representa ello, y qué representa a Krishna Balaram también, el humor en el cual ellos se encuentran, en el cual podemos acercarnos a ellos y cómo adorar a Krishna Baloram de una manera lo más uh, coherente posible en base a lo que ellos representan. De alguna manera el tema está ligado a lo que estuvimos hablando estos días, estuvimos conversando acerca de Bhakti en casa y de alguna u otra manera Archana o el servicio a la Deidad es un aspecto central o clásico de Bhakti en casa, aquellos que viven en en el hogar se les invita a tener a, a Sri murti en el hogar, al menos alguna imagen de Krishna, y de ese lugar ocupar también su tiempo, su energía, recursos, sentidos, uh, en el servicio a Thakurji, como suele decirse en India. Son los sangas centrales del Bhakti. Mm -hmm. Sadhu Sangha, Namakirtan, Bhagavat Shram, Matura vas Shri -murti si todas las prácticas de Bhakti, que son muchas, no hay límite, podrían resumirse en cinco, el top five del Bhakti, Rupa Goswami entrega el top five del Utam Bhakti diciendo Sadhu Sangha, Namakirtan, Bhagavad Shao, Natura -um, Bhash, Sri Murtir Shraddha. Sadhu Sangha, no hace falta que traduzca qué significa eso, Namakirtan, canto de Srinam. ...Bhagavat Shaban, hoy Srimad Bhagavatam.
1: ¿Mm?
0: Matura vas a recibir en un lugar sagrado como Matura, Brindaba, o Prema Mandal, Bogotá. O su hogar, como hablamos en la primera clase, no olviden eso. Nuestro hogar tiene el potencial de volverse Brindaban, las palabras de Bhaktivinoda. ¿Mm? Así que no hay excusa que no, la economía no alcance para un ticket aéreo hasta India. El hogar está allí. Y el lugar tiene el potencial de volverse bendado. Y por último, mat eh, matura base Srimurtir Shadha es, es Seva. Srimurti se retira la edad, Shadha es Sevana. Ofrecer Seva a Srimurti a la edad con Shadha, con fe. No simplemente una adoración mecánica, meramente ritualista ex externa, sino Shadha. Sraddha significa ofrecer, entregar nuestro corazón ante Bhagavad. Sraddha. Y Seba se traduce como servicio, pero a veces bueno, la palabra servicio requiere un poco de, de, de mayor explicación. Seba en verdad significa dar placer al objeto de nuestro afecto. Para resumirlo decimos servicio. Pero a veces necesitamos expandir la, la definición. Dar placer al objeto de nuestro afecto, Seva. Entonces, de Seva, dar placer al objeto de mi afecto, con plena fe, en este caso una forma de Sri, Sri Krishna, Balaram, Ki, Yaya. Entonces, nuevamente, este, este Anga del Bhakti, esta, esta expresión devocional de la adoración a la edad es algo central, al Bhakti, es algo central, al Bhakti en casa, <coughs> Y es algo muy efectivo porque Archana o Srimurti y Sivana tiene el potencial de ocupar todos nuestros sentidos. Idealmente al hablar Srimurti uno ocupa el sentido del tacto, ocupa el sentido de la vista, ocupa todos los demás sentidos. El sentido del habla, al recitar los distintos mantras, el oído, al escuchar esos mantras, el sentido del aroma, al honrar todo lo que se le ofrece a Srimurti, etc. Entonces, es algo bien... Integrar básicamente, y de hecho, esa es la meta del sa, Sadhana Bhakti. Como decíamos estos días, como define el Rupa Goswami, Sadhana Bhakti, Kriti Sadhya, Bhavet Sadhya, Bhavasa, Sadhana, Nitya Siddhaya, Bhavasa, Prakatya, Nidhi Sadhya, Kriti Sadhya, y comienza diciendo Sadhana Bhakti significa ocupar nuestros sentidos de manera tal que nuestra mente quede capturada, absorta. En Krishna, cuando esa absorción madura se conoce como bhava bhakti. Pero todo empieza por capturar nuestros sentidos. Y como digo, en Archana, difícilmente nuestros sentidos se van a ir como quizás se van en algunas otras angas del bhakti. En otras palabras, vamos a un ejemplo concreto, es más difícil quedarse dormido adorando la Aida que escuchando la clase del Bhagavatam. Aunque hay, hay ejemplos para todos los casos, ¿no? <ríe> no voy a entrar en detalle hoy, pero, pero en términos generales ¿no? nuestros sentidos se encuentran más activos, más presentes, como hablamos ayer, en el presente, ¿no? intentando dar placer al objeto de nuestro efecto. ¿no? Entonces Archana simboliza esto, esta ocupación sensorial extrema, por decirlo de alguna manera. De manera que cuando todos los sentidos están ocupados, todos los sentidos están recibiendo lo que llamamos o impresiones devocionales que van entrando por las puertas de nuestros sentidos y van a parar al estómago del cuerpo sutil llamado mente la mente es el estómago de nuestro cuerpo psíquico, así como tenemos el estómago físico y el estómago recibe lo que incorporamos a través de la boca, y a veces uno dice oye, uno comió tres días de comida chatarra y se oye. El estómago me está matando. Y la realidad es que no. Uno está matando el estómago pobre. No hay nadie en el estómago. No es que el estómago es una entidad malévola que tiene algo contra mí, me está matando. Yo lo estoy matando de darle tanta porquería. ¿Sí? De la misma manera, la mente es el estómago del cuerpo sutil. Entonces no puede sentir que la mente me está volviendo loco. Pero eso más bien habla de qué le estoy dando de comer a la mente. ¿Qué impresiones estoy eligiendo incorporar a través de mis sentidos? ¿A qué samskaras, samskaras le estoy dando luz verde? ¿Van a parar la mente y ahí tenemos indigestión mental o no? Entonces necesitamos reemplazar los samskaras mundanos por samskaras trascendentales. Básicamente esa es la idea de, de Bhakti. Si la Rupa Goswami cita este famoso verso Atasri Krishna Namadi Navabit Udayam Dice, atrás de los sentidos uno no puede alcanzar a Krishna. Entonces parece en un punto ser contradictorio con lo que acabo de decir hasta ahora. Recién estamos hablando que importante es ocupar los sentidos. Y ahora otro verso, el mismo libro dice, con los sentidos no se puede alcanzar a Krishna. Pero luego dice, cuando uno utiliza esos sentidos comenzando por la lengua para servir a Bhagavan Bhagavan se revela a través de los sentidos. En otras palabras, los sentidos no, por sí mismos no me pueden dar a Krishna, pero si ocupo mis sentidos en Bhakti, Krishna se manifiesta a través de esos sentidos. Eso es Adhana Bhakti. Y nuevamente Arjuna es un anga muy favorable para ocupar todos nuestros sentidos al servicio de Bhagavan. A veces con ocupar un solo sentido no nos alcanza. Tenemos los otros cuatro ahí como locos llamando la atención para... Como, como los caballos, o sea, el ejemplo de cinco caballos. Imagínense usted está conduciendo una carroza y cada uno de los cinco caballos está enloquecido y quiere ir en su propia dirección. ¿No? no va a ser un viaje muy placentero, digamos. Entonces, uno como está tratando de controlar un caballo en un sentido, pero los cuatro, los otros cuatro están yendo a contravía. Dicen aquí contravía. Okay. Entonces, Arsana es una manera de tomar los cinco sentidos, los cinco caballos desbocados y de alguna manera enfocarlos en una misma dirección. Entonces, a través de Arsana podemos tener esta oportunidad de desarrollar una visión de servicio, saturando nuestros sentidos, capturando nuestra mente, desarrollando lo que se llama Sepya Darshan. Darshan, que significa aprender a verlo todo sepia con ojos de seba, con ojos de servicio. Gradualmente vamos a ir reemplazando, reemplazando lo que se conoce como Vogyadarshan. Vogyadarshan significa lo veo todo con ojos de disfrute egoísta. Veo algo y ya estoy viéndolo en términos de cómo eso me puede servir a mí, cómo eso puede desembocar en mí. Pero arsha nos invita a establecer el verdadero centro de la realidad, y desde ahí desarrollar Sevi Darshan, el ojo de servicio. Obviamente uno no, hace, no, no pasa de Bogya Darshan a Sevi Darshan de la noche a la mañana. Y en un comienzo de nuestra oración a Thakurji, el Bogya Darshan sigue sí, ahí con nosotros. Y por eso también se explica que al comienzo, y cuando digo al comienzo no significa solamente las primeras dos semanas, probablemente tal vez algunas décadas, <ríe> Srimurti, la edad, se encuentra ejecutando lo que a veces se conoce como Mauna Lila. Mauna significa pues, está ejecutando su pasatiempo de no hablar. En la medida que haya Bogya hay Mauna Lila. O porque, como decíamos ayer, cuando Arjuna tenía muchos argumentos que presentarle a Krishna, Krishna recurrió a Mauna Lila. Dijo, aquí no puedo decir nada, no hay lugar para mí todavía, así que... De la misma manera, si todavía vamos a, ante la edad con muchos deseos separados, Krishna dar dame esto, necesito esto, provee, 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 no, estoy sufriendo, aliviame. una vez que nos alivia, vuelvo a hacer la misma tontera que vuelvo a generar el mismo sufrimiento y vuelvo a estar estoy sufriendo, aliviame. No. O a veces le pedimos misericordia, 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 como si no estuviera dando misericordia ya. No. dame más y al pronto ¿pero qué estás haciendo con la que ya te mandé? no, pero más incluso a veces somos tan, tan osados, que oramos por misericordia y ya sabemos qué cuál sería el tipo de misericordia que él nos debería dar entonces dame misericordia de esta manera, en este tiempo, lugar y circunstancia ¿No? y Krishna dice wow, o sea, parece que eres más omnisciente de lo que yo soy, sabes mejor que yo que lo que necesitas. ¿Para qué necesitas orar si tienes todo tan claro y a veces oramos a Cristo cuando misericordia, Él manda misericordia, pero viene la misericordia de una forma en la que no imaginábamos. Tengo bastante de compartirles experiencia al respecto. ¿no? Krishna da misericordia y llega una bomba nuclear y misericordia. Entonces muchas veces oramos por misericordia y manda misericordia de una forma en la que no lo sentimos como misericordia. ¿Qué hacemos? Vamos, volvemos a orar y decirle. Dame misericordia para protegerme de eso. Y Cristiano me dice: Pero esa fue mi misericordia que te mandé antes. Y ahora me estás viendo misericordia para contrarrestar la misericordia anterior. Aquí estamos jugando, dice Cristiano. Entonces, cuando todavía nos mantenemos en ese tipo de frecuencia, tal y muchas veces mantiene más una lila. Como diciendo: No puedo hablar mucho, no puedo expresar mucho, pero todavía del otro lado ya. Tiene demasiado argumento, tiene demasiado claro lo que debería pasar, no se me está dando lugar a, a una relación recíproca. ¿Mm? Entonces, parece ser que Krishna Balaram no hablan, que no se mueven, que no ejecutan sus liras, parece ser que están allí como quietitos. Pero a la medida que vamos saludando Sevia Darshan, el ojo de servicio, vamos a realizar lo que existe ahí es un portal al mundo espiritual, en donde todos los lilas se están ejecutando continuamente. Entonces, a medida que vamos purificando nuestro chitta, nuestra mente, nuestro subconsciente, de todos estos samskaras materiales, nuestra visión se va purificando, el chitta, dar, bona, mar, yana, Esa realidad aparentemente inerte, quieta y congelada empieza a cobrar vida. ¿no? Hasta que nos invita a ser parte y a entrar en el altar. Así que si Kripa a hacer su tarea, un día usted va a decir, ¿y dónde quedó Kripa? ¿Dónde quedó Kripa? O sea, no fue Kripa. ¿no? O sea, se lee en un sentido, ¿no? Pues esa es la meta de la vida, es que eso cobre vida, se vuelve un portal, nos llama y allí entramos, punto de entrada, ¿no? El altar no es una, una pieza de museo, sino que es un portal hacia la trascendencia. Entonces, a la medida que eso ocurre, nuestra manera de adorar la edad va a ser muy diferente. En el comienzo necesitamos ti todos los mantras y las maneras de ofrecer ofrecer esto, ofrecer aquello mudra, pero a la medida que el Mauna Lila de Sri Thakurji se cancela, empieza a haber otro tipo de interacción en un punto no, en un punto ni siquiera le vamos a estar ofreciendo algo, el mismo decir tengo hambre con Madame Mohan, con Sanatana con Goswami, como sabemos está preparando y Sanatana Goswami, eh, Mohan ¿Un poco de sal no habrá? ¿No? Y no vaya vale al manual de Archana a ver qué se debe responder cuando pasa eso. Ahí uno trascendió Archana Padati, ahí uno trascendió regla de evolución. La idea te Mauna Lila is, is over, terminó. La like idea, ¿un poco más de sal puede ser? ¿No? Y Sanatán o sea, no sabía cómo responder, como se dijo, ¿un poco de sal? O sea, yo te dije que llegaste, que yo soy un babaji, no tengo prácticamente para comprar nada. Y que lo que te iba a ofrecer a diario era este pan. Ya está. O sea, porque yo te conozco, le dice a Mamoja. ¿no? Tú eres el disfrutador supremo. Primero sal. Todo empieza por sal. Primero sal, después gui, después azúcar, después samosa, después pakora, después gulab, ya. no un viaje de ida, no tiene fin esto. No, 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 no. ¿Quedamos así? ¿O te puedes ir donde quiera. Le dice Sanat ¿no? Imagínese. Y Mah Mohan. No, 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 está bien. Sigamos así? Sigamos así? ¿No? Por favor. <risa> Eso significa Archana PhD, posgrado de, de Archana. Ahí ya el Archana Padati queda corto. Ahí se acabó el Mauna Lila. ¿no? El Krishna Bala ya va a empezar a... A expresarse a su antojo, ¿por qué? pues sabe que uno tiene el oído para entender y reciprocar y entregarse al servicio gradualmente eso va pasando más y más y más gradualmente, ¿Cómo, obviamente, ¿cómo lograr este ojo, esta visión? ayer hablamos un poco de eso, ¿no ¿se acuerdan que hablamos de cómo en verdad el Ser Supremo es omnipresente y está en todas partes? uno podría decir, bueno, pero no tenemos el ojo para ver eso ¿no? y debido a que no logramos ver la presencia divina en todas partes Misericordiosamente, Bhagavan aparece en una parte para empezar por una dirección y recordarnos: aquí estoy, que podamos concentrar nuestra energía, nuestro servicio en esa dirección y que gradualmente podamos expandir esa visión y empezar a verlo en todas partes. Pero todo empieza al menos en alguna parte, porque si no pasa el día y no lo vemos en ninguna parte. Entonces, Bhagavan se manifiesta allí y por eso el Shastra dice. El devoto, novato, con la característica del de Kali, dice el Bhagavatam, él va a ver a Krishna en el altar, pero en ningún otro lado. Pero al menos lo ve en el altar. Esa es la idea. Hay que empezar por algo. Krishna Gita es muy generoso también, ¿no? cuando él dice chatur Chaturhita, etcétera etc. Cuatro tipos de personas me adoran a mí. ¿no? Y entre ellos está el que busca riqueza, que busca conocimiento, que está afligido, él dice, pero el acercamiento de ellos no es, no es totalmente puro. Dice, bueno, pero al menos se acercan a mí. ¿no? Empecemos por algo. En el camino vamos ajustando ¿no? las cosas. Entonces, de la misma manera, el abordaje de un canista de cari no es el más elevado, pero aún así es elevado en comparación a no ver al supremo en ninguna parte. El problema es cuidarnos de ok. que... Krishna está aquí, pero cuidado a no pensar, Krishna solo está aquí. Ahí es el, ese es el peligro del caníbito de Karik, como ultra localizar a la deidad. Solamente está en el altar y no solo en el altar, sino únicamente está en mi altar. Cuando <risa> esto es poco sencillo. Eventualmente el altar se vuelve, el mundo entero se vuelve el altar, esa es la meta. Se universaliza la presencia de mi deidad en todas partes. Esa es la visión del Uttambagod a Krishna en todo. La visión del Uttam, del él ve a Krishna en un lugar. El Madhyam, a Krishna en varios lugares. El Uttam, a Krishna en todas partes. Entonces vemos cómo gradualmente se va expandiendo la percepción, porque va incrementando el amor. Entonces, en la medida que hay más afecto, más amor, más Krishna se manifiesta. Pero, como dijimos, el altar es un punto muy importante de partida y no solo de partida, porque no es que, bueno, Sanata Goswami era un tan vago, pero seguía dando el altar, no a Simulti. no es que, no, yo soy un tan vago, ya veo a Krishna en todas partes, así que no me hace falta el altar. No. Cuanto más avanzo el servicio de Murti va cobrando otra dimensión. Entonces gradualmente vamos llegando más y más y más y más, <coughs> hasta obtener este de action este ojo de servicio ya que hicimos, mencionamos la palabra Darshan una palabra muy importante
1: que muchas veces la
0: concebimos como ver yo veo, yo soy el sujeto y lo que veo es el objeto de mi visión y muchas veces nos acercamos a Krishna Vala, o a Murti, y con ese ojo voy a ver a Krishna ¿No? Vente, la pregunta y sigue es ¿Qué ojo tengo para ver a Krishna? ¿Será que voy a ver a Krishna o más bien voy a que Krishna me vea? Tal ya me está viendo en todas partes, pero de vuelta quizás es, es. Si Murti me ayuda a conseguir más puntualmente, estoy siendo visto por Bhagavan.
1: Entonces,
0: darshan significa más bien ser visto más que ver. O sea, literalmente significa eso Darshan. Ser visto, y no solamente ser visto, sino ser visto por Dios. Y es un punto importante en relación a, a la adoración a Krishna Balana. Si estoy siendo visto por ellos, dos preguntas van a surgir. Una, ¿cómo yo debería presentarme ante él, la deidad, ante, ante Dios, si voy a ser visto por él? Desde que, ¿Cómo presentarme? Y segundo, ¿Desde qué lugar Dios me va a estar mirándome? ¿Desde qué lugar yo me presento? ¿Desde qué lugar Él me va a observar? Son dos preguntas importantes que están implícitas en la idea de Darshan. ¿Desde qué lugar Él me está viendo? ¿Con qué ojo me está viendo? ¿Con qué sentimiento me está viendo? ¿Desde qué lugar? ¿Y desde qué lugar yo me acerco? Y obviamente, ¿desde qué lugar yo me acerco? La idea es acercarme con la mayor transparencia posible. Si yo me presento ante Dios, no hace falta recurrir a Photoshop para pulir mi presentación, para que Cristo me vea ¿no? impecable, para que no se dé cuenta todos los asuntos no resueltos que todavía andan por ahí, como si él no se diese cuenta, como si él no, si no fuese omnisciente. Entonces, no hacer yo. No, no fingir ante Si me presento ante este Krishna, valoro, aunque sea con la mayor desnudez posible. Confirmado. Con toda la honestidad posible, con toda la sinceridad posible. ¿Te acuerdan del significado de la palabra sincero? ¿Sí? ¿Todos la saben? Así me ahorro la explicación. Bueno, igual le iba a decir de todas maneras. La palabra sincero o sincera viene de la época del, del Imperio Romano, donde había diferentes puestos donde se vendían estos bloques gigantes de mármol, en el cual los talladores hacían obras de arte, y había ciertos bloques de mármol que tenían grietas, rajaduras y algunos de estos comerciantes países, ya en, Cali -Yuga, estaban, en de Cali Yuga tapaban las grietas con cera blanca entonces uno veía la pieza y decía wow, tan impecable es que para tallar, perfecto, dime una y uno claro después comenzaba a trabajar, a trabajar, a trabajar y pum, daban la grieta adiós trabajo pero luego había otra sección en el mercado que eran más honestos, digámoslo así, ellos vendían la, la, el bloque de mármol sincera, No mostrando las grietas. Estas son las grietas y haga la obra de arte incluyendo las grietas. ¿no? Obra de arte no significa sin grietas. La grieta tiene que quedar incluida en la obra de arte. Entonces ahí viene la palabra sincero. no ser sincero significa sincera. No, no ando tapando mis grietas, mis heridas, mi imperfección, mi fragilidad, mi vulnerabilidad, mi limitación. Mucho, en especial ante Dios. ¿Cómo me voy a presentar a Él tratando de, de tapar todo eso, tapar todo eso? Todo lo contrario. Ante Él es donde más tengo que mostrarme de vuelta plenamente honesto, plenamente vulnerable, confiando. Él va a entender, Él me va a proteger, Él me va a purificar. De hecho, antes de entrar al altar, uno se ocupa en Bhuta que significa purificar nuestro sentido de la, del ser. Y entre otras cosas, uno recita <coughs> mantras como Nambi, Prona, Chanarapa, Timnati, Vaishnava, Sudro, etc. Donde Mahaprabhu dice: Yo no soy el Brahmana, Shatra, Vaisa, Sudra, Vijasta, Sanyas, Ivana, brahman. No me identifico con ninguno de esos Upadis, con ninguna de esas designaciones. Trato de presentarme. Libre de designaciones. Trato de presentarme como soy y como quisiera ser. Desnudo, expuesto. Darshan significa exponerme ante Krishna. No imponerme, exponerme. Muchas veces en el nombre de Darshan, adoración, imponemos. Quiero de todas, esto necesito de, todo esto de hacerlo. Eso es más bien imponerme mi voluntad sobre su voluntad pero darse implica sagrada exposición. Aquí estoy, tal como soy, un desastre de pies a cabeza, pero confío en el amor incondicional de Bhagavan. Recordemos, Bhagavan no está esperando que nos volvamos perfectos para recién ahí presentarnos donde él. No adoramos a un Dios tan cruel, tan frío. Cuando sea perfecto, avísame, y pasa a visitarme, pásate por el altar, pero no más cuando sea perfecto, por favor, ahorrame un dolor de estómago. Así que ven solamente cuando seas perfectito. ¿No? Terminamos tomando, sacando turno para saltar por la ventana y nosotros, ¿no? Ah, ¿no? Okay. ¿No? hasta ahí llegamos. ¿no? Entonces tenemos, Darshan implica, y bueno, te traten de ver la conexión con el tema de hoy, porque es lindo hablar de Krishna Vahadran, narrar Lila, pero hoy dice, vamos a hablar de cómo nos presentamos en el ¿Qué es Darshan? A veces Darshan piensa, vamos a tomar Darshan. Tomar encima, la expresión en sí, vamos a tomar Darshan. Pero muchas veces cuando decimos tomar Darshan, no nos imaginamos. imaginamos voy a desnudarme ante el Ser Supremo con plena vulnerabilidad. Y que él me vea toda mi imperfección a través del ojo del amor incondicional. Eso es Darshan. <risa> Permitirme ser visto, de vuelta a exponerme. O sea, uno no puede tener amor en su vida si uno no se deja ver. Si uno está continuamente tapando, ocultando, maquillando las imperfecciones internas de uno para que los demás no se den cuenta lo imperfecto. Nunca va a haber amor. Y como decíamos siempre, vivimos en un mundo en donde a menos que sea perfecto, no soy aceptado. Ese es el mensaje. O al menos... Si no puede ser perfecto, y nadie lo es, al menos muéstrese como si es perfecto. Al menos disimule, haga a show. Al menos así lo contratan, así lo quiere alguien. Pero si es imperfecto eso, no, no es negocio. Y eso es agotador. Imagínense andar por la vida tratando de, no solo tratando de ser perfecto, tratando de mostrarme y de convencer al otro de soy perfecto cuando en el fondo de mi ser sé que no lo soy. Pero seguir insistiendo, seguir disimulando. Entonces Darshan significa uf, poner fin a esa, a esa neurosis, poder descansar y presentarme tal como soy y saber que estoy siendo profundamente aceptado. De antemano, por barro Incluso antes que me haya acercado él, él ya me aceptó de antemano, imagínense. No es que tengo que hacer mérito, bueno ahora te acepto. No es que si es una persona ahí exquisita, gólatra A ver, bueno, ahora sí te acepto. Pero Está hecho de amor incondicional. Entonces si queremos amor en nuestra vida, nuestra meta es amor, supuestamente, al menos eso es lo que decimos de la boca para afuera, amor divino. El amor empieza por exponernos, dejarnos ser vistos por aquella persona que queremos amar. Imagínense, yo le digo a alguien, quiero amarte, pero no te voy a permitir nunca que me veas tal como soy. Bueno, dice, tenemos que redefinir el amor entonces entonces para ser amado tenemos que ser vistos y tenemos que ser vistos de manera completa eso es amor real y eso es Darshan la vuelta desnudez el famoso lila que simboliza este Gopi Vastanarandi el lila donde Krishna roba las ropas de las Gopis quizás lo conocen donde la Gopi previamente lo menciona ya están adorando a Kartiayan durante todo un mes para obtener a Krishna como esposo y ya se ejecutan ciertas autoridades ¿no? comiendo Javishya como Krishna y todo todo el, todo el mes y llega el último día la sed del, del voto y por granos el éxito están celebrando en Yamuna bañándose allí la ropa quedó fuera y Krishna aparece en escena para satisfacer su voto básicamente que parezca que está haciendo algo más, <ríe> él va a ir a darle la bendición que le pedían. Y como sabemos que yo está arriba de un árbol, ve a las celebrando en el Yamuna, toma sus ropas y empieza a hablar con voz alta a sus amigos, está acompañado de algunos saca guppas, pero los guppas eran un poco más jóvenes que él, entonces ¿no? todavía no, no estaban muy familiarizados con la sensibilidad romántica que estaban emergiendo en Krishna a esa edad manera mañana era como un juego para ellos, ¿sí? no, 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 no terminaban de entender lo que realmente estaba pasando. Entonces Krishna se llevó a ese grupo de copas esa vez, no a otro que entendían un poco más qué pasaba. Entonces, ahí Krishna empieza a hablar en voz alta con ellos y a bromear para llamar la atención de la cómica y se dan cuenta que Krishna estaba ahí regoleando la ropa de ellos. Así, como, bueno. y, él dice, y, y ellas ahí entran abajo del agua con el agua hasta el juego De las temporadas de invierno emprendaban... ¿no? Llévense un par de chadas en ese caso está fresco. Y Krishna le dice, bueno, si quieren su... Estoy resumiendo el Lila es un lila de muchos detalles allí, para mencionar otro seminario aparte del Gopi Bastrana, Lena. Le dice, si quieren la ropa, vengan a buscarla. Y la copias y su pelo. O sea... Krishna, bueno, te verá. Entonces ¿No? las copias van una por una con su domán cubriendo sus partes íntimas en hilera, temblando el frío. De vuelta, Krishna quiere? Pues quiere ver la desnudez completa de las Gopis, pero no desde un lugar mundano. Del ¿no? cuerpo de las Gopis es trascendental, o sea que entre el cuerpo de las Gopis y el alma de las Gopis no hay diferencia. Entonces, el cuerpo desnudo de las Gopis quiere decir el alma desnudo de las Gopis, que estamos hablando aquí, Darshan, presentarse sin filtro, por decirlo así. Entonces, Krishna es feliz al ver esa, esa apertura, esa sinceridad en su devoto. Pero las gómez todavía no estaban permitiendo eso, estaban cubriendo ciertas partes con sus manos. Entonces, Krishna piensa abonar: bueno, ¿cómo, ¿Cómo tomo darshan de la plena desnudez de mi devoto, de la plena entrega? Y ahí es donde le dice: Ustedes, al bañarse desnudas en la yamuna, cometieron una ofensa por bañarse sin ropa en este río sagrado. Por lo tanto, para contrarrestar la ofensa, tiene que pedirle perdón al Sri Yamuna Devi, para eso tiene que poner las dos palmas de sus manos por encima de su cabeza, durante ¿no? las dos están cubriendo sus partes íntimas con ese mal, y pedirle perdón al Yamuna. ¿Sí? No hay nadie tan ingenioso como Krishna, el nombre de Krishna es Kala Nidhi, es un océano de, de ingenio artístico, Entonces, siempre sabe por dónde salir. Y de vuelta, las gopis en su plena honestidad y trans transparencia lo hacen. Y ahí es cuando Krishna contempla de vuelta a la plena desnudez interna, aunque parezca externa, es interna al mismo tiempo. Las gopis. Y al mismo tiempo, por hacer eso, él está satisfaciendo el deseo de las gopis. Por las gopis, que que Krishna sea su esposo, y de acuerdo a la cultura védica, únicamente el esposo puede ver desnuda a la esposa. O sea, el Krishna estarla, verla desnuda está diciendo. Soy su esposo. Entonces ellas lograron obtener lo que querían, pero el precio de eso fue también ellas entrega total. Sin oposición, darshan. Otro ejemplo que viene a la mente es el de Draupadi. ¿no? Cuando Draupadi estaba siendo desnudada en otra dirección, ¿no? como sabemos en la asamblea de los curos. Y ella alza una mano al aire y le pide a Krishna refugio, clamando Krishna, pero con la otra mano ella sigue agarrando el sari que le estaban quitando. Entonces ella estaba a medias ¿no? entregándose, a medias desnudándose, o sea la estaban desnudando en un sentido pero se estaba desnudando ante Krishna en otro sentido, pero a medias porque todavía estaba intentando ella controlar la situación. Y cuando, mientras ella seguía en esa situación le seguían quitando el sari. Y ahí es cuando ella Alza a tu manos y, y ahí Krishna provee todo, todo un loibasar de Sari para él. ¿no? Sí. <risas> Limitada cantidad de, de refugio. Entonces, el punto es ese, ¿no? eso es Darshan. Darshan significa estoy siendo visto por Bhagavan y debo presentarme desde ese lugar. No es tanto, como digo, vamos a tomar Darshan, pero, Vamos a ver qué vestido tiene Krishna al Amor. También, por favor, vean la decoración. no quiero desmerecer eso. Vamos a soltar. Pero en última instancia, tomar Darshan no queda limitado a eso. Más bien, Darshan es de vuelta. Parar ante el infinito con plena desnudez interna, permitirme ser observado por su misericordiosa mirada, ser traspasado por el amor incondicional que emana de los ojos del otro, de, de Cristo Permitirme ser visto por el, ojo, por el ojo del amor incondicional. Que no es tan fácil, suena lindo y poético, pero no es tan fácil. ¿No? Imagínense estar siendo visto por alguien que lo está viendo a uno en todos sus defectos, pero también que está viendo todo el potencial hermoso que uno tiene, todo, todo el combo junto, <ríe> y que no nos está jugando en absoluto. Permitirnos eso, ¿no? o sea, hay que confiar para que eso ocurra. Generalmente la idea de ser vistos en todos nuestros seres muchas veces aterrorizante para nosotros. Nos gusta admitirlo, ¿no? pero en general tenemos mucho miedo y mucho temor a que la gente nos vea por quién realmente somos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados al amor incondicional. De vuelta, esa no es la, la moneda corriente de este mundo. La mayoría de la gente no nos ama con errores incluidos, como digo la, la mayoría de la gente es, sea perfecto me llama, me avisa y ahí, ahí hablamos ¿no? entonces uno entra en una neurosis de tratar de continuamente ¿no? toda esta dinámica en gran parte de redes sociales donde mucha gente se trata de mostrar de la manera más impecable posible, después viene el filtro después viene el photoshop, después viene toda la, la parafernalia en el fondo es me tengo que mostrar perfecto para que alguien me ponga like, para que caerle bien a alguien, para que alguien me quiera. Tengo, o sea, ese es el, esa es la narrativa, el mensaje. Para que alguien me quiera, para que agradable a alguien, tengo que ser perfecto o al menos mostrarme como está. Entonces, si de repente alguien me dice, no hace falta todo eso. Muéstrese en toda su desnudez interna y va a ser querido por el amor incondicional de Bhagavad. Como, wow, qué vértigo. Y por eso necesitamos tener la experiencia a través de estados a través del de contacto con la práctica con Krishna mismo, de que existe algo llamado amor incondicional. Y no solamente eso, sino tengo que aprender a verme a mí mismo a través del amor incondicional que Dios tiene por mí. Es una idea muy importante. Porque realmente cómo nos vemos a nosotros mismos no es muy amorosamente. Que antes uno sea uno mismo con un montón de juicios, con un montón de límites, con un montón de <risa> látigo, tras látigo. No hay mucha generación. Cuando Krishna nos está mirando, trae el ojo del amor incondicional.
1: Entonces tengo
0: que aprender a ver, a ver en mí <coughs> lo que ellos están viendo en mí. Krishna va a algo en nosotros que ellos consideran, ¡Oh! ¡Qué hermoso! Pero que antes uno dice, uno tiene mil argumentos para convencerlos a ellos no, 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 no hay nada, hermoso, ¿mira? ¿qué puede estar viendo hermoso? nada y ellos siguen insistiendo no, no, sí, sí, no, sí. como decíamos el otro día en Cali cuando Krishna describe al el Atman el Gita él comienza a través de, de, de decir qué es lo que el alma no es pues difícil decir qué es el Atman ¿no? con qué la va a comparar en este mundo, con nada el alma no se quema, no muere, no nace, no esto, no aquello, no, 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 no. Y uno está esperando, bueno, ¿será que hay algo positivo para decir del alma? Como hablamos el otro día. ¿Y usted qué practica? Yo no hago esto, no hago esto, no hago esto y no hago esto. ¿Pero qué hace? No, 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 no. ¿Y dónde está el sí, sí, sí? El juego Krishna finalmente dice algo positivo acerca al alma, él nos mira a nosotros, por lo el al alma, con atrás del ojo el amor incondicional. Y lo único que sale de su boca es la palabra Ashariavat. Tres veces, no solo una. Ashariavat, Ashariavat, Ashariavat. Significa sorprendente. Sorprendente. Entonces, paciente Krishna dice todo lo que el alma no es y cuando te decir algo, que es el alma? Dice, tú eres sorprendente, sorprendente, sorprendente. <coughs> Imagínense qué piropo que le lanza el absoluto y de vuelta quizás uno va a tener su argumento de decirle, no, no, no soy sorprendente, Krishna. no hay nada sorprendente en mí, existe esta pila de nartas que hay y todo, y uno se identifica más con la sombra que con el potencial brillante que nos acompaña Entonces, siempre me recuerdo una frase de San Juan de la Cruz, un místico cristiano le diría, aprende a amar eso que Dios ve en ti o sea Dios está viendo algo en ti a través del amor incondicional, está viendo algo que es hermoso, atractivo. Aprende a amar eso. En ese sentido, aprende a amarte a ti mismo. No estoy promoviendo una, una cuestión narcisista ni nada, pero hay algo en mí que Dios ama a través de su amor incondicional. Yo te voy a aprender a verme a mí en base a cómo Él me está viendo a mí. ¿Se entiende la idea? En teoría, al menos. Por la práctica, a otro cantar, como quien diría. Se trata de entender eso. Krishna Balan lo sabe todo acerca de nosotros. No hay, no hay necesidad de ocultar nada, no hay necesidad de secretos, no hay necesidad de vivir nuestra vida calculando que no se encuentra. El hombre lo, lo ve todo, ve nuestra debilidad, ve nuestras necesidades y aún así nos están amando infinitamente, incondicionalmente. Entonces, ¿qué tan conscientes estamos de eso? Eso es otra cosa. Y eso significa sadhana. Sadhana no significa me siento a cumplir con un número al día. ¿No? Acá están, 16 rondas, marqué tarjeta, nos vemos mañana. ¿No? O, o hacer algo. Sadhana significa que lo que sea que haga, me está ayudando a despertar a esta realidad. ¿No? Pese a lo que soy, Krishna me está amando infinitamente. Entonces, concientizarme de esa situación y vivir en ese momento, en ese lugar, eso es sana, sana, mi sana tiene que despertar ese tipo de cosas, si no, ¿desde qué lugar estoy practicando? Cuidado con practicar de un lugar mecanizado, con un lugar, desde un lugar meritocrático, ¿no? pensando que acumular puntos para, para que Krishna me quiera. ¿no? Imagínense qué, qué, qué idea tan desagradable que uno está proyectando de Dios. ¿no? O sea, tengo que forzar y acumular porotitos, como dicen en Argentina, tengo que acumular puntos, claro, frijoles aquí, ¿ok? <ríe> para que Cristian me quiera algún día. Wow, ¿no? Como si Cristian fuese tan miserable, ¿no? Que solo te quiero cuando hagas mérito y te lo... O sea, el amor incondicional no se merece. Pero no hay, no hay porotos frijoles que pueda acumular para algún día ganarme eso. ¿Se entiende? Claro. Cuidado con, el, con ejecutar nuestra práctica pensando eso. Tengo que volverme digno del amor de Dios. Tengo que ganármelo. No, no por ese lado. Él ya nos está amando. Con todo el desastre que uno es. En mi caso, no hablo no, no por ustedes. No es por y eso hay que aceptarlo. eso es fuerte es aceptar Requiere tremenda humildad poder aceptar. Estoy siendo amado pese a la de lista Realmente el ego tiende a esforzarme y merecer todo lo que hago. Pero ese no es el juego del amor incondicional. Entonces el milagro diario en relación a Krishna Bala. Tenemos que percibir, ellos me están amando incondicionalmente. Desde el día uno, por decirlo de alguna manera. Incluso cuando uno durante años negaba la existencia de Dios, Dios sigue teniendo amor incondicional por todos. O sea No es que Dios tiene amor, Dios es amor. Es parte de su propia esencia. Incluso cuando uno dice, Dios no existe. Ok, Él no nos va a molestar tanto, pero él, nos, él tiene amor incondicional. No puede reciprocar mucho porque uno no invita a eso. Entonces es importante, ¿no? Aquello que, que, que Bhagavan está viendo a nosotros, nosotros tenemos que permitirnos vernos a nosotros mismos ¿De acuerdo cómo ellos nos están viendo a nosotros? Y obviamente no termina ahí, sino ver a todos los demás de esa misma manera. No se levanta, qué lindo Cristo me está armando incondicionalmente. Y a todos los demás, no, este, este no se lo merece, este es un sinvergüenza, que no se No, no, o sea, la misma visión se debe extender universalmente. Sí, cuidado cuando nos relacionamos con alguien, cuando criticamos a alguien, cuando juzgamos a alguien, olvidar. Esa persona también está siendo amada por Krishna incondicionalmente. ¿Quién soy yo para dejar de ver eso? para juzgar a esa persona sin incluir el, la mirada incondicional de Krishna? Porque cuando está, cada vez que pensemos acerca de alguien, nos relacionamos con alguien, no olvidemos. Krishna está, te, está mirando con amor incondicional a esa persona. Aparte de todo lo demás que pueda haber en cada uno de nosotros, no olvidemos ese punto crucial hace esta idea de, de Darsha. Cómo él nos está viendo y cómo nosotros deberíamos presentarnos. Igual en este? y bueno, Krishna Balaran en particular, en ese contexto, estamos relacionando a esta idea ¿no? de, de lo incondicional de la amistad. ¿no? Krishna Balaran podríamos decir de, son la deidad de, de la amistad, básicamente. Sakya. O la deidad de la hermandad, también podemos decir el Krishna y Balan son, son hermanos. ¿Sí? Algunos podrían decir es otro punto interesante. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, ¿cuál es la relación entre Krishna y Balan? Te van a decir hermanos. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿quién es el ¿quién es la mamá de Balan? ¿Quién es la mamá de Krishna? ¿Por, por, por qué dicen que son hermanos? No. ¿Quién es el papá de Balanam? ¿Quién es el papá de
1: Krishna?
0: ¿No? O sea, otra discusión es Krishna es hijo de Yasoda y Nanda, de ¿no? Devaki. Ya hablamos de eso varias veces. Una expansión de Krishna se manifiesta en matura. En de acuerdo a los Goswami, Krishna es el original, nace Nanda y Yasoda. Cuando, Na, cuando Vasudev lleva la expansión de Matura, Brindavan, esa expansión se matura Krishna se funda en Braja. Krishna. Otro tema. Sí. Pero mi punto es: <ríe> Krishna es hijo de Nanda y Ashoda, Balan es hijo de Vasudev y Rohini. ¿Por qué le decimos son hermanas? En pocas palabras, porque así se sienten el uno por el otro? Punto. Nuestra palabra, la verdadera relación no es tanto de conexión formal, sanguínea. ¿no? En este mundo muchas veces tengo un hermano y lo tengo que querer porque es mi hermano. <risa> no. Primero viene la relación y después viene el afecto. ¿no? Pero en este caso, primero viene el afecto y en base al tipo de afecto viene la relación. ¿Se entiende? Que la, no son hermanos, pero se quieren como hermanos y por tanto son hermanos. Primero se quisieron como hermanos, después vino la relación, son hermanos. En este mundo a veces tengo un hermano, no lo quiero, pero no tengo que querer porque es mi hermano. <ríe> Por dar un ejemplo, no siempre es así, obviamente. ¿no? Pero, entonces el punto al que voy aquí es, el punto central entre la hermandad de Krishna y Bhadara, incluso no, no está basada en una conexión sanguínea, si se quiere. sino en, en darnos cuenta, muchas veces la relación más profunda no necesariamente tiene que venir de, de la familia donde supuestamente tiene que venir. Ojalá que sí, pero uno tiene que encontrar su familia de una forma u otra. Uno tiene que encontrar sus hermanos y sus hermanas. Yo biológicamente soy hijo único, así que estoy privado de tener hermanos y hermanas, pero Krishna hizo el arreglo. Por eso estoy insistiendo tanto en este punto, porque si no me quedo sin hermanos y hermanas. Entonces eso siempre está ahí disponible. <coughs> Entonces, vamos a, a compartir algunas palabras para concluir el tema de hoy, hablar un poquito de esto, no como Krishna y Balaram representan este principio de la, de la amistad, de la hermandad y cómo si estamos adorándolos a ellos, celebrándolos hoy, tenemos que preguntarnos bueno, qué tanto eso está siendo parte de mi vida, qué tanto estoy recibiendo esos caras de ellos, porque ellos representan ese principio, ¿no? amistad, hermandad, que tanto eso se vuelve parte de mi vida, por misericordia de Krishna Bala.
1: Y obviamente nos encontramos en un
0: mundo donde en gran parte hay cada vez más individualismo, cada vez más eh, aislamiento del individuo, menos relacionamiento, menos sentido de la comunidad, menos sentido de la hermandad, ¿no? Nos encontramos cada vez más y más, eh, sí, en varios sentidos distanciados por, por la tecnología. No tengo nada contra la tecnología, como pueden ver, pero muchas veces eso genera un sentido disfuncional de la relación y, y todo eso va anulando más y más nuestra capacidad para comunicarnos, para relacionarnos, para para ser amigos y hermanos, ¿no? Y, y amigo hoy en día queda reducido a enviar una solicitud de amistad a alguien. ¿no? ¿No? Yo tengo como 4.968 amigos, ¿sí? de los cuales quizá conozco el 10%. ¿sí? Pero
1: el punto es que es amigo. No
0: se va generando un sentido de la amistad diferente a lo que a lo que Christian representan. no es más que Krishnavala son amigos en Facebook solamente no, no tienen Facebook claro Acá para aquellos que se proyectan a Golondrón no hay Facebook en Golondrón ¿Sí? para que no digan no que no les avise ¿no? ya no tienen excusa uy hasta acá y no hay Wi-Fi no. Pero va a haber otra tecnología mucho más sutil, mucho más fina, ¿no? el amor divino. Pero el punto es este: la situación actual del mundo en gran parte afecta nuestra capacidad para ser hermanos, hermanas, amigas, para relacionarnos, para comunicarnos. Entonces, Krishna Iguala viene para recordarnos este principio que no debe perderse en nuestra vida: el principio fundamental de la amistad, el principio fundamental de la hermandad. Y este aspecto tan único de lo que es la relación entre iguales, entre pares, Christian Balance, en ese tipo de vínculo. No hay jerarquía, por decirlo así, entre ellos, es de igual a igual. En general esa es la relación más difícil que, que, que podemos tener. Es más fácil tener relaciones con superiores y con inferiores. Pero de igual a igual, uh, es un poco más desafiante para el ego. Con superiores uno son una posición, se comporta de cierta manera, con inferiores toma otra postura, pero de igual a igual, implica a la persona me va a tratar de igual a igual. No hay ningún tipo de jerarquía. Y es muchas veces más complicado. A veces nos resulta fácil tener, como digo, gurús o seguidores, pero le tomamos el gusto a esas dos razas, pero le perdemos la capacidad de cuando viene un, un, un par, un hermano un igual y me dice algo a veces con el tiempo perdemos la capacidad de escuchar a nuestros amigos y eso es peligrosísimo imagínense, especialmente si me empiezo a, a volver adicto a únicamente tener personas que me estén tratando como mayor y a glorificar y me vuelvo adicto al No, oh, otro Kijade más fuerte ¿No? Y cuando de repente entre medio de ese océano de Kijáes sobre idealizados viene un amigo y me dice, hey, ¿qué hiciste esto? No no, 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 un Kijáe primero. ¿No? <risa> partamos etiqueta por favor, Kijáe, Kijáe nada, soy tu hermano, pasó esto, vamos a hablar. ¿No? Entonces es muy importante mantener la cordura con esta conexión de igual a igual, de pares. Krishna y Balaram se mantienen mostrando eso, ellos son pares por la eternidad. Aunque obviamente Balaram sabemos si sirve a Krishna en otros humores, pero el humor central en el que sirve Krishna es Sakya Entonces, de igual a igual. Y al ellos relacionarse de ese lugar, nos están de alguna manera preguntando a nosotros, aunque quizás es todavía el Mauna Lila, no lo escuchamos, pero nos están preguntando eso. ¿Cómo nos estamos comportando nosotros con nuestros hermanos y hermanas? ¿Cómo nos estamos relacionando de igual a igual? ¿Qué tanto estamos permitiendo relaciones de amistad con nuestro círculo Vaishnava o por extensión en nuestra vida? ¿Qué tanto estamos dando lugar a ese trato en lugar de invocar a veces estructuras jerárquicas que nos alienan y que nos distancian el uno del otro? Puede pasar. Todo puede pasar, entonces uno tiene que mantenerse. De hecho, cuando si la Rupa Goswami habla de sadhusanga, el Bhakti Rasamrita Sindhu, él dice: La primera cualidad de sadhusanga es ayatiya. Tiene que ser con personas que sean de la misma especie de uno, básicamente. Con la misma naturaleza, con quien uno pueda sentir: estamos hablando el mismo idioma, estamos en el mismo canal, como quien diría, ¿no? Swajatya, Sadhu sango, Swajatya Prasanga. Bhagavata menciona eso, Satán Prasanga, video. No hablo solo de Sangha, sino de Prasanga. Sangha es asociación y Prasanga, Pras significa una asociación muy especial. Donde nos encontramos para como Rupa Usaini diría, Guhyamakiti, Prichiti, revelar la, forma, la, la mente en forma confidencial dice El relacionarnos con plena apertura y transparencia es una muestra de afecto entre los devotos. No olvidemos eso, no perdamos eso. Que el sábado sangre no se vuelva un, un protocolo de fiesta de domingo o algo por el estilo. ¿no? <risa> Aquí en el se supone que digo debo hacer así, debo hacer así. Me voy a presentar a la, ante la comunidad para que vean qué tan... Porque fue todo el adicar que tengo. No, estamos buscando. Se pregunta la expresión de San Francisco, así. Él, él era el líder de su grupo, pero él nunca asumió una posición de líder. decía: o Yo estoy con una. Él, él se veía acompañado de una banda de hermanos y hermanas. Él así definía su grupo: Somos una banda de hermanos y hermanas. Como un grupo de hermanos y hermanas. Es, es importante preservar esta idea no, hermandad, amistad Krishna, Balarana, enfatizan eso una y otra y otra vez la amistad de hecho la idea de amistad está presente en todas las relaciones ¿no? no solamente en la amistad en sí misma por ejemplo si uno habla de una relación entre padre e hijo idealmente la relación del hijo con el padre tiene que evolucionar a un tipo de amistad sigue siendo padre e hijo pero se volvió una amistad en el tiempo Shulabakti ¿Sí? Charvish mencionó eso una vez nos dijo los primeros cinco años el papá como que deja al niño hacer lo que quiere ¿no? anarquía total ¿Sí? <ríe> los segundos cinco años el papá empieza papá y mamá empiezan como a, a poner límites ¿no? porque si no el niño se vuelve un monstruo básicamente entonces hay que ponerle parámetros entonces, si, todos, si esas dos etapas estuvieran así, de allí en adelante la relación del hijo con sus padres es de amistad. Aunque sigue siendo Vatsalia, <ríe> hay un tipo de sakya, si se quiere. En un sentido, la relación de uno con su pareja también tiene que ser de un tipo de amistad. Incluso la relación de un discípulo con el Guru tiene que evolucionar en una forma de amistad. Que dice Rupa Goswami, Vishram Bena Guru Seva. Cuando habla de los 64 años del Bhakti, que dice Tomar refugio en Guru, aceptar Diksha, Siksha y desarrollar la relación en base a una amistad y profunda confianza. Quizá el primer día no, no va a estar ahí, porque una relación se desarrolla, pero la relación con el maestro espiritual tiene que ser un tipo de amistad también. Mi punto es vemos que todas estas distintas relaciones que no son saquia de por sí de todas maneras hay un tipo de amistad y eso nos muestra qué tan importante es la amistad ya sea una relación de pareja ya sea una relación con padre madre con figura etcétera entonces de vuelta Krishna Balan viene a enfatizar qué tan importante es la amistad en cada una de nuestras relaciones y nuevamente adoremos a Krishna Balan no solamente ofreciendo incienso, ofreciendo lámpara, ofreciendo kirtan, sino ofreciendo relaciones que, que, que estén alineadas con lo que ellos representan. Si estamos hablando de la edad de la amistad y la hermandad, y yo no estoy trabajando muy bien en mi amistad y hermandad, y voy donde crees, llamadas, me van a decir ¿no? homework, tarea para el hogar, por allá entonces una manera de adorar a Krishna es ex expresando amistad expresando hermandad debidamente el uno por el otro y es un punto central en nuestras escrituras porque también ahí está el peligro de adoración a la edad que es adoro la edad y negligencio mis relaciones con todos los demás y, y esa no es obviamente la idea el altar no es un, un portal de evasión ¿no? un portal de escape no me sé cómo llevar con nadie así que me voy al altar Krishna, Krishna, ¿ya? y después cierro el altar y es como que no, no sé no tengo hermanos, no tengo amigos ¿no? más bien cada vez que entro del altar debo salir cada vez mejor para ofrecerme de mejor manera a mis hermanos a mis hermanas, a mis amigos entonces quiero, quiero concluir compartiéndoles unos versos muy famosos de Srimad Bhagavatam este ¿no? respecto hablado por Kapila Pilalev, son versos muy interesantes, de vuelta a ser, merecen un seminario separado, en todo caso si hacen otra ocasión, aquí damos el trailer, <ríe> y aquí Kapila Pilalev va a hablar de cómo la calidad de adoración a la edad está íntimamente conectada a cómo nos relacionamos con otras personas, no solamente con los devotos, sino con todas las entidades vivientes, cómo una cosa tiene que, están alineadas con la otra. Ajusten sus cinturones. ¿Sí? Aquellos que después quieran estudiar más en detalle, estos versos están en el tercer canto, capítulo 29, versos 21 al 27. Lo voy a leer brevemente, comentar breve, no voy a entrar en detalle porque son ocho versos y tomaría mucho tiempo. Porque está hablando Kapila Dev, Kapila Dev es Bhagavan mismo, o sea que está hablando krishnanismo, el forma kapila de, instruyendo a Tevajuti. Y él dice así, no pierdan de vista el contexto en el cual citamos estos versos en relación a lo que Krishna Balaram representa. Él dice, yo como superalma estoy en todas las entidades vivientes. Si alguien trata indebidamente o no tiene en cuenta a esa superalma omnipresente, su adoración de la ida en el templo es una simple imitación. Es el primer verso. Entonces yo estoy en todas las entidades vivientes. O sea, otras palabras, si Krishna está en cada corazón, hay un altar en cada corazón. Entonces yo voy al altar aquí, todo bonito, pero voy al altar en todas las demás personas y los negligencios. dice, esa adoración, el altar nos sirve mucho. Si alguien trata indebidamente a otras personas, sin tener en cuenta como yo estoy en el corazón de todos, la adoración al templo es simple imitación. Anukar. Vishwanath ¿Sí? Titakur comenta, voy a ponerte unos breves comentarios. Él dice, uno debería ofrecer respetos a todas las entidades vivientes, considerándolas, perdón, considerando que el Señor está presente en todas ellas. Si no se hace esto, la adoración a la forma de la deidad del Señor no va a dar ningún resultado. De esta manera de decir este mismo punto. Si yo adoro la deidad, pero maltrato a las entidades vivientes, no hay fruto en Archan. Jiva Goswami dice lo mismo. Él dice, una persona que falta respeto a otras entidades vivientes y adora la deidad, ejecuta falsa adoración. Él en verdad le está faltando el respeto a la deidad. ¿Por qué le no estoy faltando el respeto a la deidad en el corazón de otros? Capilader sigue diciendo Aquel que adora la idea en el templo pero no sabe que el Señor Supremo como para Madna, está en el corazón de todas las entidades vivientes ciertamente está bajo el influjo de la ignorancia y se le compara con el que ofrece oblaciones a las cenizas en lugar del fuego a las cenizas Aquel que me ofrece respeto a mí pero tiene envidia de los cuerpos de los demás siendo por lo tanto un separatista nunca tendrá la mente en paz debido a su comportamiento enemistoso hacia las demás entidades vivientes. Entonces, nuevamente aquí está hablando, tengamos cuidado con, por un lado con una mano donar la edad, con otra mano estar señalando ¿no? desde el lado crítico, prejuicio, condena, olvidando cómo el otro está siendo visto por el ojo de amor incondicional de Bhagavad chisme, ¿no? O sea, lo primero que Mahaprabhu le dice a Raghunada Goswami, no hagas. ¿No? Recordamos cuando Raghunada se acerca Mahaprabhu, le dice, instruyeme personalmente a Raghunada Goswami, el prayo yantar pacharya. Él le da dos versos. Al final, en la última parte dice, Brajya, Radha Krishna, Seva, Manasa, Sirve a Radha Krishna en tu mente, en Vrindava. Esa es la donde termina el verso. ¿A dónde empieza? Gramya Katana, Sunivya, Gramya Bhartanapa, no hables chismes, no escuches chismes. Como diciendo, si no pasas esa prueba, ni hablemos de todo lo que viene después. Primero deja de ser el chismoso. El chismoso básicamente significa hablar de otros en un lugar no constructivo, no compasivo, no amoroso. Criticar sin emitir una opinión como si fuese una verdad conclusiva. Como hablábamos hace, hace unos días. Para uno emitir una crítica constructiva, uno primero tiene que asegurarse lo que yo veo en el otro, primero asegurarme que no es algo que está en mí y que lo estoy proyectando. Si me doy cuenta que, es, que no está en mí, está en el otro, después decir, ¿con qué intención me permito ver eso en el otro? ¿Hay una intención constructiva, ayudar a la persona? Pues si no la hay, ¿cuál es el propósito? Después, ¿cómo lo expreso? Y por último, si yo me tomo el atrevimiento de decirle a alguien querido observo esto de tu persona y siento que te va a ayudar a trabajar sobre esto, etcétera, etcétera me estoy usando de que. muy buen chico y quiero lo mejor para ti, por eso te lo digo es un lugar compasivo y me comprometo a ayudarte y a acompañarte y apoyarte en tu proceso para que cambies eso cuentas conmigo ¿no? ahí es crítica constructiva pues yo les digo, Usted, ustedes tienen que cambiar esto, que les va a deben buena suerte, chicos. Y los dejo ahí con, la, con lo que tienen que cambiar. Es como, uh, Quizás lo tengo que cambiar, pero me quedo un poquito abrumado. Entonces, verdadera crítica constructiva explica: ¿Es que yo me comprometo a acompañar al que estoy criticando. Si no pero si empiezo a hablar, qué decir de no hablar por delante, hablar por detrás, hablar por detrás algo que tampoco sé que es cierto, sin intención compasiva, gramiacarta.com se llama eso, eso sí. es lo primero que más prohíbe si uno quiere alcanzar la meta. Y de vuelta, si hago eso y al mismo tiempo estoy ofreciendo un incienso a Krishna Vala, a Krishna Vala me van a decir, ¿no? ¿qué hice ese incienso? ¡Apaga ese incienso! <risa> Camila Deb sigue, aunque adore con los rituales y utensilios adecuados, la persona que ignora que estoy presente en todas las entidades vivientes y les critica, nunca me complace con su adoración de mis deidades en el templo. De vuelta, esto no es para que nadie entre en neurosis, simplemente para que seamos honestos y entendamos la coherencia que debe haber en todas nuestras prácticas. Ejecuta, ejecutando sus deberes prescritos el devoto debe adorar a la Deidad hasta que descubra mi presencia tanto en su propio corazón como en los corazones de las, de las demás entidades vivientes entonces en un sentido el objetivo de la adoración en el altar es descubrir como está, está en mi corazón y en el corazón de todos los demás no solamente en el altar dos versos más este se pone un poco intenso. Yo soy el ardiente fuego de la muerte que llena de terror a todo el que, considerando las diferencias externas, hace la menor discriminación entre su propia persona y las demás entidades vivientes. En otras palabras, hacer discriminación entre uno y otro es perder la empatía. Pensar en mí, yo como siento, pero olvidar El otro también está sintiendo En la, en la medida que uno actúa de esa manera Capiladev dice Usa un lenguaje intenso Para que nos dé un poquito de, de susto Pero para hacernos entender De qué lado es Un, un comentario De Jibo Goswami, este verso ya se Él dice Ejecutando mmm, El ejecutar Adoración en la edad no concede la perfección si uno no es misericordioso con otras entidades vivientes. La persona descrita en este verso ve una diferencia entre su barriga y la de otros, dice él, por dar un ejemplo. Él no ve igualmente al Señor en todas partes. Él piensa únicamente en su propio estómago cuando tiene hambre. Cuando no sé, nos va a trazar el ejemplo de Rantider, que sabemos que él estaba con muy poco alimento, y empiezan a aparecer los semidioses disfrazados de diferentes personas y le empiezan a mendigar alimento, y él le da. Cuando está por comer lo poco que le queda, viene alguien más, él le da. Cuando está por comer lo poco que le queda, viene alguien más, y él le da. Ya le queda un poco de agua, le da. Y él le venía ayunando. Entonces de ese lado, se quería mostrar esta idea de, él no estaba haciendo diferencia, no mi estómago. Mi estómago y tu estómago es el mismo. tú estás sufriendo hambre, tu hambre es mi hambre.
1: Hmm.
0: Básicamente esa la, la la noción de un Vaishnav tiene que ser un océano de misericordia. Hmm. Tab, que no sea una formalidad es decir kalpa kripa, sindhu. kripa Sindhu Kripa Sindhu, no sigamos con el mantra quedemos ahí, Kripa Sindhu, Kripa Sindhu Kripa Sindhu, océano de misericordia. Hmm. Como decíamos ayer, no Krishna Nam, Jiva Dai, Sarvat Alguien, alguien hizo la pregunta: ¿con qué ética nos manejamos en relación a otras personas? La esencia del Dharma es ser misericordioso con no, 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 no. Y último verso, Capilatén <tose> de dice: Después de haber dicho todo esto, en consecuencia, por medio de atenciones y caridad, así como por medio de tratos amistosos y con una visión ecuánima hacia todos, el devoto debe obtener mi favor, pues yo resido en todas las criaturas. Y soy su mismo ser. Capila de creo, creo que quedó clara la idea. Y son versos en relación a la adoración a la edad, y cómo nos relacionamos con todas las demás personas y cómo una cosa habla de la otra y cómo todo tiene que estar alineado con, con coherencia. Entonces, la conclusión es: seamos generosos los unos con los otros. No, no solamente de decirlo, sino. Expresar profunda amistad, expresar profunda hermandad, como Krishna Balaran lo expresan en cada uno de sus intercambios, y demostrar nuestra afecto por Krishna Balaran de alguna manera en cómo nos relacionamos entre nosotros. Uno de los mayores servicios, como una vez le preguntaron a un, un devoto, el discípulo del Guru Gurudev, me da un servicio y dijo, sí, desarrolla buenas relaciones con tus hermanos espirituales. Ese es el servicio. Te vuelta al menos como si la semana se no cambia tu ángulo de edición. <risa> Nada simple, pero es importante concebir eso. Mi trabajar sobre mis relaciones con mis hermanos es parte de mi servicio, es rigurro. Es parte de mi servicio al parámpara. Es parte de mi servicio a Cristo.
1: Entonces,
0: desde ese lado tratar de apreciar gratitud, hermandad, afecto. Y bueno, en lo personal hoy también estamos obviamente celebrando 15 años de la presencia de Krishna Balaram y obviamente esa, esa presencia, ya que estoy hablando yo ahora de una manera de, en la que yo intento expresar un poco de afecto, ojalá más un poco de aprecio, eh, es también apreciando el, 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 la dedicación diaria de aquellos que, que están sirviendo a Krishna Balaram una base diaria para que hoy tengamos su darshan, Kriparam Prabhu. Madre Corona, otros devotos que apoyan también. Eso no es, algo, no es un chiste, ¿no? Mantenerse adorando. Y yo lo conozco ambos de hace años ya y, y, y conocí, pasamos varias situaciones bastante interesantes en nuestra vida <risa> <risa> y, y, y todo eso en el marco de adorar, que se va a tratar de como hablamos aquí, ¿no? Tratar de adorar al Balaram y al mismo tiempo tener relaciones sinceras de amistad y de hermandad con todos. Entonces, de ese lado, personalmente, yo también quiero dar ese testimonio de aprecio, de gratitud. Es decir, aquí lo que tenemos no es solamente un, una figurita en un mueble que es adorada ritualísticamente y que después se cierra el altar y pasa cualquier otra cosa afuera. No, tenemos un sincero intento de, de adoración real y de extender esa adoración en la forma de cómo se tratan de trabajar las relaciones, ¿no? siempre puede haber cosas por seguir puliendo, o sea, estamos todos en el proceso, en el viaje, eso ni se debe aclarar, pero hay un sincero intento por, por, por coherencia, ¿no? en cuanto a amistad, hermandad, y trabajar en las relaciones con la comunidad de votos en servicio a Krishna Bala, ¿no? así que también quería hacer esa nota de gratitud, Así es, Prabhupada y Padam, mamá de todos aquellos que apoyan, que en Premo mandan, Ki Jai. jai. Sleseri sí, Krishna Balaram Ki Jai. jai. Aniversario número 15 de Sleseri Krishna Balaram Ki Jai. jai. Otra, ¡Oh, Tomá! No sé si hay, antes de terminar, alguna pregunta, alguna consulta. Mm, sí. Pero, uh, ciertamente el plan de la luz y la sombra son algo similar ¿no? que, que decir que
1: por, a pesar de sus contrastes de los contrastes pues van a ir al mismo lugar que es al
0: interior porque dudas de hablar de la sombra sabiendo que hay que transitar por eso para llegar a la luz o sea para estar en un estado de, completamente pues de lujo. Uh -huh. um, pues yo, a mi modo personal, yo en la conciencia de tres años. Um, y a veces siento que oh, siento como si se cuidaran cosas, que pero es para tiempo obviamente que se me habla también de la zona. No sé cómo está el papel de Krisman to a cambiar de la zona. Sí, en verdad. En ningún momento la idea es promover una evasión de la sombra. Más bien, de hecho, en estos últimos meses estuve dando una serie de clases que, en gran parte, una sección de las clases, menos, hablaba mucho de integrar nuestra sombra. Citaba a Carl Jung en parte para eso: él hablaba de shadow work, de trabajar con la sombra, de no escapar, hablaba mucho también de la oscuridad, no solamente buscar la luz, sino saber qué hacer con con la oscuridad y como un proyecto de vida espiritual es integrar todo al mismo tiempo, no solamente el lado lindo, el lado luminoso, sino dedicar tiempo a, a todo lo demás como parte del proyecto. No queremos practicar vida espiritual como, un, como una forma de evasión, como una forma de escape, más bien como una manera en donde podemos promover espacios, momentos en donde la sombra puede ser expuesta Sanamente, donde sentimos que hay lugar para eso, que no estoy siendo juzgado por mi sombra, que no necesito encontrarme con los devotos solamente mostrando la luz, porque de vuelta al final del día todos sabemos que tenemos nuestro, nuestra porción de ambas, luz y sombra. Y Cristo mismo, de vuelta, no está animando oculta la sombra, más bien está diciendo, reconócela. Honestamente, preséntate ante mí y vamos a trabajar juntos con sombra incluida. Krishna ¿Sí? dice en el Gita, "Pichet sudurah ¿Sí? chelo bhajante mama nanya bhakt sudureva samam utabhyas samya abhyasita hi sa". Esta es una de las tres veces donde Krishna habla el Bhagavad Gita de Sadu ya usamos la palabra sábado y cada cual se da su propia idea, que es un sábado, es una piensa, sábado es devoto puro, y uno, cada cual tiene su idea de que es devoto puro. Sábado es un lo que fuere, ¿no? Devoto dice, No, tal devoto es un, como hablamos, te hago cripa, ¿no? No, es que tal devoto es un, 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 un devoto de puro. Y yo pienso que ya sí, pero el punto es, primero, ¿qué entiende por devoto puro? Segundo, ¿cómo puede corroborar que alguien es un devoto puro? entiendes ¿Sí? Ah, son Nitya Siddha de sentido Bolog, ¿cómo sabe? ¿Tiene un termómetro por ello? No. Y el punto es ¿qué le hace sentir la necesidad de verlo de esa manera? Etcétera. Pero bueno, el punto es no me quiero ir de tema, Sadhu, ¿no? ya eso no piensa Sadhu es lo que fuera, ¿no? Acharya, Devoto Puro, Nitya Sida, hindú, Hindu, Sanyasi, ¿qué es yo? Cada cual tiene su propia idea que es Sadhu. Ahora, si usted le pregunta a Krishna, ¿cuál es tu idea de Sadhu? Krishna va a citar este verso, que dice Cristo en ese verso, incluso que mi devoto se comporte de una manera tremendamente mala todavía, pero sinceramente quiere cambiar y mejorar, también esa persona es un sábado. ¿no? En palabra, si todos ustedes son sinceros, de vuelta, sincera, ¿no? <ríe> Krishna ya lo está viendo como sábado, no para uno decir, ay, es un sábado, gracias, hermano. <risa> Más bien uno va a sentir, uff, qué generoso, voy a verme conmovido. ¿no? no voy a decir, ah, sí, sí, yo soy un Sado. Pero ese es el ojo del amor incondicional de Cristo. ¿no? ¿No? Todavía uno es un pecador que está queriendo seguir adelante, por decirlo así. ¿no? Ok, Sado. A nivel de sado, Entonces, desde ese lado, Cristo nos está diciendo, ¿no? ven a mí sin sombra, te quiero solamente luminosito, por decirlo así. <ríe> y ahí, te, ahí eres sado para mí. No, dice, ven con toda la sombra, con toda la oscuridad, pero sé sincero, sé honesto, ¿no? y ya. Si vamos adelante, tu futuro es brillante, diría si hacía Siamaraj. Tu futuro es brillante. Imagínense a alguien como Silas Siamaraj, mirándolo a ustedes en sus ojos, y uno viene con todo, no, yo soy un desastre. Porque... Y lo miran y dice tu futuro es brillante. ¿Qué estará viendo si hacía malar Para decir algo así, ¿no? tenemos que creer esta es nuestra esperanza entonces sí hay lugar para la sombra todo lugar que sea necesario <ríe> y es importante que sí que, que nuestro espacio círculos relaciones demos lugar a eso que no haya estigmatización de la sombra que no forcemos un como digo un discurso impoluto superficial cuando por detrás sabemos que hay muchas cosas por trabajar etc ¿Qué más? ¿Algo más? Sí. No. Ay, eh, me queda claro, pues, de, de, de la misión de ver a Dios en cada corazón. ¿no? Pero también hay, en ese relacionamiento, hay veces que, que son relaciones, por diga de alguna manera, tóxicas, que hay como un pensar en que, en que, digamos, esa relación me lastima, me causa dolor, o simplemente puede entorpecer mi proceso, cómo hago para abordar esa situación y poner la línea como hasta aquí soy misericordioso, hasta aquí me relaciono sí. o hasta aquí pongo distancia. Sí, claro. Sí, el punto es que ser misericordioso, por ejemplo, tú mencionas eso, eso toma muchas formas. Entonces, el punto es, hay que siempre ser misericordioso, pero no decir que siempre uno va a expresar eso de la misma manera, porque cada relación eso va a tomar una forma distinta como cuando las escrituras se dice uno tiene que servir a todos uno tiene que servir a Bhagavan a través del afecto, a través de servir al Vaishnava a través de la amistad, servir a las personas nuevas, inocentes a través de la compasión y servir a la persona envidiosa tomando una distancia de esa persona y uno dice ¿cómo? o sea el punto es, si alguien es envidioso la envidia no es lo más desagradable, como se imaginarán, y es tan desagradable que no permite que nadie se pueda relacionar con uno, porque cualquiera que se acerca a mí, a mi envidia, automáticamente antes surge el, el veneno, por decirlo así, entonces la mejor manera de servir a esa persona es distanciarme. Pero esa distancia la hago en, en términos de servicio. No es que me distancio insultando, enojando, condenando, sino... Te sirvo tomando una distancia. Lamentablemente me gustaría poder servirte mucho más cerca, pero la circunstancia no me lo permite. Pero el, el principio es servir a todos. ¿no? ¿Cómo, ¿Qué forma tomas de servir a todos? Eso depende de cada situación particular. Entonces, obviamente con esto que hablamos no, no estamos promoviendo algo sin criterio, en donde uno no se termina en abusos, situaciones de abuso, etc. Sino tiene que, haber, tiene que haber límites también tiene que haber un perímetro, como hablabas un rato de la vulnerabilidad, uno tiene que ser vulnerable, pero si uno es vulnerable sin ciertos límites, esa vulnerabilidad termina en abuso muchas veces. Entonces, yo no voy a ser vulnerable ante alguien que no sabe honrar mi vulnerabilidad, que no sabe respetarla, y no sabe qué hacer con mi vulnerabilidad. Quizás es bien intencionado, pero si yo le doy a alguien mi vulnerabilidad y no sabe qué hacer, quizás termina afectándome porque uno está vulnerable está muy frágil muy abierto entonces uno tiene que saber ante quién mostrar eso entonces básicamente es eso no uno respeta a todos de partida como decíamos ayer sabiendo que Krishna está en el corazón de todos eso de partida ¿no? a quien sea Krishna está allí y de ahí en adelante dependiendo cómo cada cual se comporte mi respeto va a tomar una forma u otra Eso es importante a, a, a entender, ¿no? Cuando hablamos de humildad, de rendición, de respeto, todo eso no se expresa de una sola forma. A veces uno piensa que ser humilde significa andar todo el día así, sí, ya, decir que sea sí todo, ser sumisito. Sí, <ríe> eso no es humildad, ¿no? necesariamente. A veces uno, uno puede usar eso como una armadura o como un escape. Como una manera, de no hacerme cargo por mí mismo, no pensar por mí misma, no tomar responsabilidad por mí mismo. No, yo soy tan bajo, tan caído, estoy solamente día, me hay que hacer y yo lo hago. Y quizás Cristo diga, no, no, piensa por ti mismo, ¿qué haría esto en este momento? No, 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 tú dime qué hacer. No, no, tú decides, toma responsabilidad, crisis. No, 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 no. yo soy tan bajo y tan humilde, eso no es show. ¿no? ¿Se entiende? Entonces, muchas veces podemos usar la forma de la humildad para evitar la sustancia de la humildad podemos usar la forma de la rendición para evitar la sustancia de la rendición y lo mismo por todo esto que estábamos hablando entonces uno tiene que ser dinámico y entender todo esto con el tiempo va a tomar forma ¿no? entonces, realmente humildad no significa subirse al altar no si alguien sube al altar no piensa uy, ¿quién se cree? ¿Krishna Badana? ese muchacho pero si, hay, si ese personal es el gurú sube al altar para arreglar algo eso es humildad ¿Me explico entonces subirse al altar no es que es humilde o no humilde, depende cuál es el trasfondo de ese subirse al altar. Entonces, cuidado con juzgar, ¿no? Situación, argumentó, eso no es humildad. Depende, depende de qué se está argumentando, de qué espíritu puede ser un síntoma de humildad. No obedeció a su guru, eso no es rendición. Pero si su guru le estaba, estaba queriendo abusar del discípulo... Eso no, es, eso, eso no es una falta de sumisión es una sumisión al espíritu real de lo que un guru debería estar enseñando entonces hay que ir más allá de la forma externa ¿sí? ¿cómo? todo depende de lo que diga Criparán pero ¿cómo estamos en tiempo? <risa> ¿Mañana la pregunta? ¿Puedo esperar un día? Pero igual tenemos dos días más de programa para aquellos que tengan tiempo y ya estuvimos hablando ya casi dos horas y hay otra parte del programa pero mañana y pasado seguimos compartiendo si les parece muchas gracias por tiempo la atención, Sri Sri Krishna Balaram ki, Sri Satchi Guru Hari Kija. Jai. Sri Harinaam, Sankirtan ki, Kija. Anniversario numero 15, Sri Sri Krishna Balaram ki, Jai. Kripa Ram Prabhu ki, Jai. Gaur Bhaktavrinda Gor Jai. Gaur Pramananda, Vanchakalpataru Vyashya Kitasanjur Kaya Macha. Tijanam, Vaneviyo Vashnagarviyo Nam. Ananta Koti Vaishnavrin, Kiri, Vaura, <coughs>